0: com temor e tremor, que eu estou aqui atendendo a uma convocação intimação do pastor Wander. O pastor Wander e a Amanda foram grandes amigos do meu marido, são meus grandes amigos, e tanto um quanto o outro e esta igreja abençoaram muito o ministério dele, e por isso eu não podia dizer não. Trago um abraço bem apertado do pastor Josué Valandro e da Igreja Batista Central da Barra para os irmãos. Há cinco anos, no dia 20 de abril de 2007, Deus encerrou a minha carreira, um rosa carreira, a carreira na qual eu me realizei em todos os sentidos que alguém pode sonhar e imaginar. Nessa carreira, capacitada por Deus. Guardem isso, capacitada por Deus, eu exerci as mais diversas atividades. Limpei e arrumei casas para receber missionários, corais e delegações dos campos. Preparei almoços e jantares para membros da junta e visitantes de outros países. Costurei roupas típicas, costurei roupas típicas dos países para as noites missionárias. Visitei pastores para apresentar projetos e desafios da junta. Fiz palestras, falei em congressos e convenções, redigi textos, produzi vídeos, enfim, tive o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Fui ajudadora de meu marido, pastor Valdemiro Timixaque. No dia 20 de abril de 2007, ao despedir-me de seu corpo, eu recitei o trecho de um soneto de Júlio Saluce, cujo final declarava o fim de minha carreira. Um dia, um cisne morrerá por certo. Quando chegar esse momento incerto, no lago onde talvez a água se cisne, que o cisne vivo cheio de saudade, nunca mais cante nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Depois desse dia, eu me calei. Eu nunca mais aceitei nenhum convite para falar, com duas ou três exceções. Essas exceções foram apenas para dar um testemunho com o objetivo de honrar a Deus e de homenagear aquele que me fez sua esposa, ajudadora, mãe de seus filhos e uma com ele numa só carne, o grande amor de minha vida. Que saudade. Dessa vez não é diferente, estou aqui para dar um testemunho de um casamento feliz e com isso demonstrar que é possível ser feliz no casamento. Antes de prosseguir, eu quero deixar claro que o meu único mérito nessa história toda foi o de reconhecer a minha total incapacidade e de buscar suficiência em Deus. Sempre que eu me via diante de um novo desafio, eu clamava ao Senhor pela graça e unção de seu Espírito. E pedia que ele, através de mim, honrasse e glorificasse o seu nome. Faço minhas as palavras do pastor Hélio Schwartz Lima, grande amigo de meu marido e do pastor dessa igreja também. Família bem-sucedida é manifestação da graça de Deus. Deus. Família bem sucedida é manifestação da graça de Deus, não resulta simplesmente de sabedoria, discernimento e capacidade do homem. A minha oração é que esse testemunho de alguma maneira os abençoe, servindo de alerta para os solteiros e de incentivo para os casados na busca de da tão almejada felicidade. Seguindo o projeto de Deus, eu vou lhes contar uma linda história de amor. É tão linda que eu poderia começar dizendo, era uma vez. Eu e Valdemiro tivemos o privilégio de nascer em um lar cristão. Ambos nos convertemos ainda criança e pela graça de Deus, nunca nos desviamos dos caminhos do Senhor. Entre os nossos sonhos, estava o de ter uma família feliz. Assim, desde muito cedo, orávamos e pedíamos a Deus que escolhesse alguém especial para nós. Completamente envolvidos com os trabalhos da igreja, nos vimos pela primeira vez numa convenção realizada em Campos, aqui no Rio, em 1971. Ele gostava de contar que me viu pela primeira vez de longe, ele estava ao lado do pastor Manuel Augusto, seu grande amigo, a quem ele perguntou, Manuel, quem é aquela menina? Ele disse que quando me viu ficou completamente encantado e o pastor Manuel Augusto respondeu brincando, é minha prima, nessa convenção nós fomos apresentados um ao outro muito ligeiramente. Seis meses depois, voltamos a nos encontrar em Goiânia, no Congresso da Mocidade, o Nonoiania. Ele tinha acabado de voltar da Inglaterra depois de alguns anos estudando lá. Assim, com a elegância de um lord inglês, ele se aproximou de mim e disse, senhorita, aceita tomar um chá? <risos> Meio assustada com o convite, repentino e até com a forma do convite, eu aceitei. E marcamos um encontro para a tarde daquele mesmo dia no Clube Joá, local onde estava se realizando o congresso. Durante toda a vida, ele brincou comigo e criticou, porque no tal encontro eu disse, olha, eu não gosto de chá. Na minha terra, só se toma chá quando se está doente. Aí ele disse, mas e você foi uma caipira, como é que não gosta de chá? Apesar da gafe... Nós conversamos, rimos bastante, ficamos amigos. Depois disso, nos vimos algumas vezes. Porém, eu não lhe dei a menor brecha. Como ele era muito cantado e requisitado, como eu fui durinha então, né? Eu sempre disse isso a ele, se eu fosse logo aceitando, não teria sido assim, né? Despedimos-nos do Congresso sem nem sequer trocar os endereços. Naquele tempo, as mulheres eram mais reservadas também, mas eu exagerei na dose. Aí, na despedida do congresso, em meio àquelas caravanas, todo mundo trocando e-mail, e-mail não, endereço. <risos> trocando endereço para correspondência, apareceu um rapaz de Curitiba e pediu o meu endereço. Nessa hora, eu me arrependi de ter sido tão rígida com o Valdemiro e falei com o rapaz sobre ele. Aí, ele disse assim para mim, olha, se você escrever para a PIB de Curitiba, o pastor Valdemiro recebe a carta. Aí, quando eu cheguei a Salvador, a primeira coisa que eu fiz... Foi escrever para ele pedindo desculpa por ter sido tão rígida. Só que eu botei a carta num dia e no outro dia eu recebi uma dele com poesia e tudo. <risos> Trocamos cartas regularmente durante uns seis meses sobre os mais variados assuntos. Tenho todas elas muito bem guardadas. Para mim, elas são um verdadeiro tesouro. Eu ainda não tive coragem de chegar perto depois que ele se foi, mas quando ele viajava, eu relia e quando ele voltava, eu dizia, olha, você prometeu um bocado de coisa aqui, <risos> e cobrava, reivindicava. Em janeiro de 72, na convenção em São Paulo, ele se encontrou com o meu querido e inesquecível pastor Valdívio Coelho, e fez dele o seu aliado para me conquistar, imediatamente o pastor Valdívio convidou para ele pregar no aniversário do seu pastorado lá na igreja Sião, nos 25 anos de pastorado dele. Só que antes de acertar tudo com o pastor Valdemiro, pastor Valdívio, ele escreveu uma carta para mim, totalmente diferente das demais, e nela ele dizia o seguinte, que se eu concordasse, ele iria a Salvador para nós nos conhecermos melhor. E que se tudo desse certo, como uma bomba ele disse, eu quero me casar com você, prometo fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Quando eu recebi a carta, eu fiquei sem ação. Tinha um prazo para dar a resposta, pois ele precisava se preparar para a viagem. O tempo passava e eu tinha medo de dizer sim e parecer oferecida e dizer não e perder uma grande oportunidade, fechar uma porta. Que situação, né? No último dia do prazo, eu cheguei na igreja e contei para a secretária do pastor Valdívio. Eu disse, ai, Terezinha, estou passando por esse problema. Ela, Não, senhora, não me deixou nem fechar a boca. Você vai escrever agora, é um telegrama, porque carta não vai chegar a tempo. Aí eu disse, mas o que, é que eu vou botar no telegrama? Aí eu peguei e disse assim, venha, seja o que Deus quiser. Transferir a responsabilidade para o Senhor. Quando ele recebeu o telegrama, ele vibrou. E na manhã seguinte, meus irmãos, veja o que é o amor. Ele saiu de Curitiba num Fusca 1300. Alguém aqui conhece um Fusca 1300? Com apenas seis meses de carteira, um Fusca bastante rodado, para rodar, para enfrentar mais de 3 mil quilômetros de estrada e sozinho. Para que os irmãos tenham ideia do quanto ele estava preparado para essa viagem, quando ele passava pela Polícia Federal, ele via que os carros reduziam a velocidade Aí ele disse, mas que gente hipócrita, está andando depressa quando passa pela polícia, reduz a velocidade. Pois eu vou e passar do jeito que eu estou passando, que é para ele ver que eu sou honesto. Aí ele passou e a polícia parou e conversou com ele, riu muito quando ele deu a explicação e disse, é pastor, desse jeito o senhor não vai chegar a Salvador não. Graças a Deus ele chegou e foi direto para a igreja e lá me encontrou no ensaio do coro. Durante as conferências, como eu trabalhava na igreja, nós nos encontrávamos todos os, dias, todos os dias, mas nos falávamos muito pouco porque eu continuei na defensiva. Cada dia o pastor Valdívio levava os preletores, era ele e um outro preletor, para almoçar na casa dos membros da igreja e um dia eles foram almoçar na minha casa. Nem precisa dizer que a família toda amou, né? gostou muito dele. Minha avó já era sua fã, porque não perdia nenhum dos seus artigos no Jornal Batista. E assim passou toda aquela semana. Tudo começou no final das conferências. Eu perdi tanto tempo. Hoje eu me arrependo. Um dia após o almoço, ele pensou que nós fôssemos ficar conversando. Só que eu virei as costas e saí correndo. Entrei na igreja, aí ele foi correndo atrás de mim, olhou bem para mim, sério, e disse, não entendo você. Virou as costas e foi embora. Aí a ficha caiu, eu entrei na igreja chorando pra caramba, entrei no banheiro chorando, depois eu disse, o quê? Que chorar, que nada, eu vou é pra casa me arrumar, voltar de noite pra conversar com ele. Aí eu fiz exatamente isso. Após o culto, fui cumprimentá-lo, né, já não estava com o freio de mão puxado, né. Aí ele pegou e me perguntou, você tem algum compromisso para amanhã à tarde? Eu disse, não, de jeito nenhum, estou com a tarde toda livre. Aí nós marcamos um encontro para o dia seguinte. Era um sábado ensolarado, como só se faz lá na Bahia. Um dos mais lindos dias de toda a minha vida. Fomos passear na praia e sentamos num belo gramado à sombra de dois coqueiros. Finalmente ele conseguiu introduzir o assunto de namoro e casamento. Aí eu lhe disse que eu só me casaria no dia que encontrasse um homem totalmente apaixonado por mim, para quem eu fosse a única. Nessa hora, ele me olhou bem nos olhos, disse que me amava mais do que tudo e me beijou apaixonadamente. <risos> Nós começamos a namorar no dia 27 de fevereiro de 1972. No dia seguinte, ele me contou que na convenção, quando ele encontrou o pastor Valdívio, ele passou por uma banca de jornal, ele estava no ônibus, passou por uma banca e viu uma revista com a reportagem da, do congresso Nonoiania e com a minha foto na capa. Ele desceu do ônibus, pegou a revista, chegou no hotel e se ajoelhou com a revista na mão e orou, pedindo a Deus que me fizesse sua esposa. Ele me contou isso para dizer que o nosso casamento já estava traçado no céu e que por isso nós podíamos ficar noivos. Imagine os irmãos, meu pai, aquele homem machista, rigoroso, se eu chego lá e dizer, oh, meu pai, comecei a namorar ontem, o meu namorado já quer pedir a minha mão em casamento. Ele, ele ia dar um corridão nele, que ele ia sair de lá, não precisava nem do Fusca para chegar a Curitiba. <risos> Nós ficamos noivos no dia 20 de agosto de 72. Mas nas nossas alianças, ficou gravada a data de 28 de fevereiro, um dia depois. O dia que ele disse que o nosso casamento estava marcado no céu. O dia em que nós firmamos o compromisso de nos amar para sempre. O nosso casamento foi em 20 de janeiro de 73, quando nós começamos a nossa jornada e a viver o mais lindo sonho de amor na nossa primeira noite, aconselhados pelo pastor Valdívio, nós fizemos um pacto de orar de mãos dadas todos os dias de nossas vidas. Com exceção dos dias em que ele estava viajando, nós oramos de mãos dadas. E nas minhas orações, eu sempre pedi a Deus que o amor que nos unia honrasse e glorificasse o seu nome. Nossa última oração juntos foi na véspera de sua partida, 19 de abril de 2007. Ficamos casados 34 anos e 3 meses quando Deus o levou para o céu. Nesses anos, enfrentamos muitas lutas e até brigamos algumas vezes. Contudo, como não queríamos quebrar o pacto de orar de mãos dadas, Sempre que havia algum problema, ele era debelado antes de dormirmos, porque um dos dois tinha que chegar e confessar lá seu pecado, e aí orar de mãos dadas. Eu vou destacar alguns pontos dessa história para refletir com os irmãos sobre a seguinte questão. O que aconteceu comigo e Valdemiro? Foi sorte ou consequência pelo fato de termos seguido o plano de Deus? conversão e envolvimento com a igreja. Eu e Valdemiro nos convertemos cedo e sempre nos dedicamos aos trabalhos da igreja. Jamais consideramos a possibilidade de casar com uma pessoa que não fosse crente em Jesus Cristo. Eu tinha um exemplo em casa. Meu pai era um pai maravilhoso, mas não era crente. E isso prejudicava a comunhão e a unidade da família. Ele só se converteu pouco antes de morrer. Graças a Deus ele morreu salvo. Ele gostava da igreja, nos levava aos cultos, mas minha mãe sofria muito. Ela queria trabalhar na igreja e ele não deixava. Ela sempre diz que pagou um alto preço por ter se casado com um não-crente. Vida segundo os princípios do evangelho. Eu e Valdemiro nos guardamos um para o outro. Nós éramos jovens normais e tínhamos desejos e impulsos sexuais como todo mundo. Mas, com a graça de Deus, nos controlamos. Quando nos casamos, ele tinha 35 e eu 19 anos. Sim, nós nos casamos. Valdemiro pediu a minha mão em casamento ao meu pai diante de toda a família. Que honra! Recebeu um convite de casamento. Infelizmente, muitos casais estão abolindo essa etapa. Preferem viver em união estável, achando que é mais fácil se separar caso o relacionamento não dê certo. É preciso que vocês saibam que união estável é um instituto de direito civil, é uma lei que visa a garantir os direitos patrimoniais e previdenciários dos companheiros. É um remédio, não é uma solução. É um remédio precário. Quando a união estável se dissolve, na grande maioria das vezes, o interessado terá que provar na justiça que a sua união foi parecida com o casamento. Né? E nesse momento, não raro, se sentirá humilhado e vilipendiado. Eu ainda não recebi uma pessoa... E tenha vivido em união estável, que esteja num processo de declaração de união estável, que não chegue lá humilhada. Pode ser que amanhã apareça alguém, mas até quinta-feira, todos que chegaram lá, chegaram humilhados. Quando um homem ou uma mulher constitui uma união estável, revela que não está seguro, não confia no outro nem na relação. Eu e Valdemiro nos casamos. Eu fui a primeira e única mulher em sua vida. E ele, o primeiro e único na minha. A virgindade não é opcional. Faz parte do projeto de Deus. Portanto, o solteiro deve se guardar até o casamento. E o casado deve se relacionar sexualmente apenas com a sua esposa. Quando dois corpos se unem, deixam marcas um no outro. É por isso que o casamento significa a união de duas pessoas numa só carne. Entre mim e Valdemiro tinha uma diferença de 15 anos e 9 meses. Ele viajava o mundo inteiro e eu tinha que tomar inúmeras providências na sua ausência, precisando ir a diversos lugares sozinhas, sozinha. A despeito disso, entre nós nunca houve a menor desconfiança. Sei de muitos casais que têm sérios problemas no casamento porque avançaram o sinal vermelho no namoro. A razão está no fato de saberem que nenhum dos dois tem domínio próprio. Domínio próprio é uma qualidade do caráter e fruto do Espírito Santo de Deus. Ora, se não puderam se controlar durante o namoro, quem garante que vão controlar-se depois de casados? Será que vão resistir às investidas de algum colega de trabalho, da secretária, do amigo, da amiga? No meu trabalho, eu vejo vidas destruídas destruídas por causa do sexo fora do casamento. Jovens que já são pais e mães aos 14, 15 e 16 anos. Homens que decidem curtir a vida e que traem suas esposas. Uns chegam revoltados porque têm que reconhecer a paternidade de um filho indesejado e pagar alimentos. Outros chegam tristes e derrotados por terem destruído a família por causa de uma farra ou de um relacionamento fugaz. Incessante busca da vontade e da graça de Deus. Eu e Valdemiro buscamos a orientação de Deus antes de dizer sim um ao outro. E juntos, clamamos a graça de Deus para vencer os desafios da vida a dois. A graça, como todos sabem, é favor e merecido. E também o poder de capacitação de Deus. Ou seja, a graça de Deus nos capacita. A graça de Deus supre o poder de que necessitamos para vivermos a vida conjugal e enfrentarmos os desafios. Eu repito as palavras do pastor Hélio, família bem-sucedida é manifestação da graça de Deus. Não existe casamento sem conflitos e sem problemas. Mas quando há amor e o casal busca em Deus a integridade do casamento, qualquer problema é superado. Com Deus, qualquer problema é superado. Em nossa vida conjugal, eu e Valdemiro tivemos muitos problemas, mas resolvemos todos eles juntos. Jamais ficamos divididos, acusando um ao outro. O nosso objetivo comum era viver em paz e felizes. Sempre que tínhamos que enfrentar algum problema, nós conversávamos e não tomávamos nenhuma atitude sem antes orar e buscar a vontade de Deus. Quando recebemos o diagnóstico do câncer, não foi diferente. Nós oramos e Valdemiro leu Romanos 4, a partir do verso 18, destacando a fé de Abraão. Depois ele me perguntou, e se tudo acontecer diferente do que a gente está pensando? Eu disse, você já deu a resposta? A nossa fé vai ser como a de Abraão, contra a esperança. Foi um tempo de muitas lutas, mas em Cristo fomos mais do que vencedores. Os irmãos oraram por nós, os irmãos oraram por essa vitória e até hoje eu sou grata a Deus por todos aqueles que dobraram seus joelhos em favor da cura de Valdemiro. Deixando pai, mãe, irmãos e demais familiares. Quando eu me casei, eu era muito nova e inexperiente. Deixei minha família em Salvador e fui morar em Curitiba com meu marido. Não foi fácil. Eu nunca tinha me separado dos meus pais e irmãos. Na casa de meus pais, eu nunca tinha fritado um bife. Imagine fazendo almoço para aquele monte de gente sem ter aprendido cedo, né? Aprendi na raça. Naquele tempo, não tinha computador. A comunicação era feita através de carta, um correio precário, jurássico, e de telefone, que era uma coisa muito cara e rara. A família de Valdemiro morava em Curitiba, mas ele tinha saído cedo de casa para morar no exterior e já era completamente independente. Assim, eu e ele tivemos que nos virar sozinhos. No início, eu chorei muito de saudade da minha família. Quando eu começava a chorar, ele dizia, ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer com essa mulher? <risos> Mas depois eu percebi, meus irmãos, que não foi sem motivo que Deus disse, deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Hoje eu vejo que morar longe da família fez uma grande diferença. Pastor Irlande diz, com muita sabedoria, que... A sogra deve morar numa distância da casa do genro que não lhe permita ir de chinelos nem de mala. Apliquem esse princípio. Vale a pena. O casal tem que errar e acertar sozinho. Tem que ter suas próprias experiências. Muitos casamentos acabam por causa da interferência da família de origem. É a sogra que não consegue se separar da cria, é o cônjuge que precisa da aprovação dos pais. Enfim, uma grande brecha para a infelicidade. A ordem é deixar o pai e a mãe. Não significa romper, desprezar, nem abandonar. Mas sair de uma família e formar uma outra. Independente, emocional, espiritual, econômica e socialmente. Morar longe da família fez com que eu e Valdemiro ficássemos cada vez mais unidos e, além de marido e mulher, fôssemos o melhor amigo um do outro. Buscando a felicidade um do outro. A primeira vez que Valdemiro falou em casamento comigo, ele me prometeu que se eu me casasse com ele, ele me faria a mulher mais feliz desse mundo. Muitos casamentos não dão certo, porque um espera que o outro lhe complete e lhe faça feliz. O casamento significa a união de duas pessoas em uma só carne para um abençoar o outro. Quando um espera que a felicidade venha do outro, há cobrança, disputa e desarmonia. Para que possamos abençoar o outro, é preciso nos curvar. Jesus nos deu o maior exemplo ao curvar-se, para lavar os pés de seus discípulos. A esposa que quer abençoar o marido, dispõe-se a servi-lo. E o marido que quer abençoar a esposa, faz o mesmo. Infelizmente, meus irmãos, a nossa sociedade, influenciada pelo feminismo e por outros ismos, vem tentando tirar da mulher o papel que lhe foi dado por Deus, o de ajudadora, em vez de lutar pela preservação de seus direitos a mulher passou a defender a igualdade entre os sexos, e aqui começou a derrocada do casamento e consequentemente da família. Eu insisto, a Constituição acabou com a figura do cabeça de casal. Mas para o crente deve prevalecer a palavra de Deus, porque a Constituição não tem poder de revogar o que está estabelecido na Bíblia. Assim, o homem continua sendo o líder da família e a mulher a sua ajudadora. Quando esses papéis são desprezados pelo casal, não há a menor possibilidade de um casamento dar certo. Não estou querendo dizer que a mulher deve ser a escrava do lar e o homem o provedor, líder. Os tempos são outros e a mulher tem importante atuação no mercado de trabalho. Tendo que trabalhar para ajudar no sustento da família, o seu tempo para cuidar da casa ficou reduzido. Portanto, é importante que as tarefas do lar sejam compartilhadas pelo casal, mas a responsabilidade pela liderança da família, inclusive espiritual, é do marido. Se hoje eu sou bem-sucedida na minha profissão, é porque Valdemiro não sossegou enquanto eu não terminei o meu curso e fiz concurso. Para que eu estudasse, apesar do pouco tempo que dispunha, ele muitas vezes tomou conta dos nossos filhos. Quando há amor, busca dos ideais de Deus para a família e disposição de um servir ao outro, não há tarefas exclusivas. Cada casal vai descobrir a sua maneira de ser, dependendo inclusive das características de, individuais de cada um. Outro dia eu tive na casa de um casal que é membro dessa igreja e fiquei encantada quando após o almoço, o marido me deixou conversando com a esposa e foi lavar a louça. Na minha casa, eu nunca deixei que Valdemiro lavasse a louça, nem fizesse as tarefas da casa, pois ele tinha muito trabalho com o ministério e eu sempre gostei muito de fazer as coisas de casa. Quando Valdemiro adoeceu, eu tomei para mim a tarefa de agendar médicos, exames, acompanhá-lo nas consultas, ministrar os medicamentos, enfim. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, para poupá-lo, cheguei meus irmãos, a aprender a dar injeção na hora, assim, na raça o médico disse assim, ele tem que ficar internado porque precisa tomar uma injeção de seis em seis horas, eu disse ah, ele não gosta de ficar em hospital, ele vai para casa, mas e como é que vai fazer, o senhor me ensina a dar injeção, ele ensinou e a partir dali eu fiquei expert dei injeção, a subcutânea noripurum, que é aquela profunda, dei de tudo, no final das contas, os vizinhos me chamavam para dar injeção se alguém precisar aí, já sabe, né? Em contrapartida, meus irmãos, ele não se cansava de demonstrar sua gratidão e de me dizer que eu era o anjo que Deus colocou na sua vida. O amor e a gratidão dele por mim me estimulavam a fazer sempre mais por ele. Olha aqui uma dica para os homens. Ele sempre demonstrava o amor e a gratidão. Falava, verbalizava, a mulher gosta de escutar. E eu... Ouvia e queria fazer mais, para agradá-lo mais. Uma das lembranças mais gratas que eu guardo no meu coração é a imagem de Valdemiro me acordando no dia do meu aniversário, ajoelhado ao meu lado na cama, orando e agradecendo a Deus por minha vida. Que saudade. O apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Efésios quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo isso acontece porque o marido e a mulher são uma só carne e também porque o marido que ama a sua esposa e demonstra com palavras e atitudes, suscita na mulher uma gratidão tão grande, que ela não medirá esforços para agradá-lo em tudo que mulher não se disporá a preparar uma deliciosa refeição para o marido que lhe disser que é uma delícia, que lhe fizer um cartão, um bilhete elogiando ou agradecendo o carinho, né? A gente vai catar até camarão, irmãos, entendeu? A gente vai fazer qualquer coisa para preparar aquela refeição deliciosa. Como cada casal vai fazer, não importa. O que é fundamental é que um não abra mão de lutar para fazer o outro feliz. A palavra é lutar porque tem dias que a gente não está com vontade de levantar para fazer nada, não. Mas a gente levanta pela graça de Deus e se surpreende no final do dia com o que a gente foi capaz de fazer. Foi sozinha? Não, foi pela graça de Deus. Crescendo e amadurecendo juntos. Eu e Valdemiro namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. Quando nos casamos e começamos a vida em Curitiba, foi um choque para mim. Ele era pastor e professor e não tinha quase tempo. O tempo que ele tinha para mim era ínfimo. Eu me vi diante de vários desafios de uma só vez, com 19 anos. Hoje é que eu vejo que, eu, que meu marido não tinha cabeça casar com uma mulher de 19 anos. Coitado. Ele dizia assim, você acha que eu sou burro? Demorei de casar, eu ia me casar mal? Aí, bom, se ele assumiu, né, paciência. Olha, eu tinha que me adaptar à vida de casada, longe da família de origem a uma nova cidade, a um novo colégio, uma nova igreja na condição de, pastor, de esposa de pastor. Enfim, não foi fácil, não. Seis meses depois, nós fomos para São Paulo, eu tinha 20 anos. E cheguei numa igreja de russos, cuja esposa anterior do, do pastor tinha 70 caquerada. Ele ficava no gabinete fazendo o sermão e eu brincando de bicicleta com a filha do zelador na porta de casa. Olha que cena, meus irmãos! Aos poucos, eu fui verificando que eu tinha idealizado muita coisa, percebi que a saudade dos pais, irmãos, amigos, da cidade natal e da igreja doía muito, que depois que a gente casa, o marido tem muito trabalho, era diferente do noivado e do namoro, que ele ia para Salvador e se dedicava exclusivamente a mim, que fazer o trabalho da casa e administrar as finanças, principalmente com dinheiro é curto, né? não é fácil. Porque dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, principalmente quando é pouco. É um problema. No primeiro momento eu sofri muito, mas o amor que eu e Valdemiro sentíamos um pelo outro me ajudou a amadurecer e a perceber que Deus transforma as dificuldades em bênçãos. Podem experimentar. Deus transforma as dificuldades em bênçãos. Um dia, meus irmãos, eu estava meio deprimida e me lembrei naquele frio de Curitiba que ajuda o contexto, naquele dia cinzento. Aí eu estava lá no canto, borocochô, me lembrei de uma experiência que minha mãe sempre contava de minha irmã mais velha, que se chama Amanda também. Aí ela disse que minha irmã costumava brincar com as vizinhas na porta de casa. E toda a tarde a vizinha chegava e dizia, fulana, cicrana, beltrana, um lanchar. Minha mãe chamava minha irmã e também servia uma coisa para ela comer. Minha irmã, então, um dia falou com minha mãe, mãe, lanchar deve ser uma coisa maravilhosa. Minha mãe disse a ela assim, filha, mas o que eu dou para você é um lanche. Isso que eu dou para você aqui é lanche. Ah, não, mãe, eu não, não é não. Aquele lanche que a, a vizinha chama as meninas para comer deve ser uma coisa muito legal. Aí minha mãe achou aquilo muito engraçado e falou para a vizinha. A vizinha disse assim, ah, não se preocupa não, amanhã quando eu chamar as meninas, eu vou chamá la também. Aí, no dia seguinte, a vizinha chegou na janela e disse, fulana, beltrana, cicrana, venham lanchar. Amanda, venha querida, venha lanchar com as meninas. Ela foi radiante, feliz da vida. E lá chegando, a vizinha deu uma banana para cada uma. Amanda voltou para casa arrasada. Então, minha mãe conversou com ela e lhe mostrou que o problema não estava na banana, mas na imaginação fértil e completamente distante da realidade. Aí, aquilo ali deu um clique. Eu disse, peraí, a realidade, eu tenho que ver a realidade. Eu estou aqui pensando numa banana um negócio que de repente pode ser uma banana e eu de repente estou aqui com um banquete na minha frente e não estou enxergando porque eu estou de olho lá no negócio que pode ser uma banana ou até uma coisa pior. Aí eu comecei a buscar a beleza da realidade e logo descobri que realmente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, isso é verdade. Dediquei-me a analisar tudo o que acontecia comigo e a extrair o melhor de cada experiência. E a dar graças a Deus, sempre. Meus irmãos, dar graças a Deus, mesmo quando a gente não está achando aquilo muito maravilhoso, ajuda. Vamos dar graças a Deus. Valdemiro compreendeu minhas dificuldades, foi solidário e teve muita paciência comigo. Como ele sabia que não podia ser feliz no casamento sozinho, ele me ajudou muito e com isso nós fomos nos envolvendo cada vez mais. A experiência de minha irmã me fez ver que muitas vezes a gente não avalia a bênção que tem, porque fica buscando algo irreal. Hoje em dia com essas novelas, esses homens perfeitos, lindos, maravilhosos, essas mulheres todas lindas, amanhece o dia de batom. Não tem bafo. Já repararam que amanhece o dia, já estão se beijando, não tem bafo? Aí a pessoa vê tudo aquilo. Meu amigo, não há mulher nem homem real que aguente um negócio desse, que consiga competir com um negócio desse. Mas olha, é tudo mentira, tá? Muitas vezes, meus irmãos, eu recebo casais que tinham tudo para dar certo, mas que chegam em guerra porque um não aceita o outro. Os terapeutas de família afirmam que 80% dos problemas do casamento têm a ver com a história de cada um e não com o casal em si. A pessoa que está ao lado apenas toca nas feridas que já existem, disparando as reações. Uma vez um jovem me contou que foi levou a namorada para um restaurante caro, pra caramba, gastando lá a mesadinha dele com dificuldade. Chega lá no restaurante, ele vira para ela e diz assim, mas olha, esse vestido caiu tão bem em você, aí a anta, desculpem. Por quê? O de ontem não estava bom? O que que tinha com o de ontem? Você não gostou do de ontem? Totalmente desequilibrada, né? Aqui para nós. É preciso que os cônjuges procurem ajuda antes que as feridas se aprofundem e contaminem todo o corpo. É fundamental que o casal se una em oração e clamou ao Senhor... Meus irmãos, Deus cura as feridas e restaura os relacionamentos, tolerando os defeitos um do outro e aprimorando as qualidades. O pastor Ed René Kvitz diz que o casamento é uma entrega mútua, no qual um traz à luz o que existe de potencial no outro para que cada um seja o melhor que pode ser. Eu vou ler de novo. O casamento é uma entrega mútua, no qual um traz à luz o que existe de potencial no outro. Em vez de olhar só defeito, vê lá uma qualidadezinha que ele tem e puxa, realça, para que um, para que cada um seja o melhor que pode ser. Eu, olhando para trás, eu vejo que Valdemiro me fez uma pessoa melhor. E eu tenho consciência de que eu o ajudei também. Quem não tem defeitos, meus irmãos? Por incrível que pareça, até o meu maridinho muito amado os tinha e não eram poucos. Em compensação, eu tenho triplo. Porém, nenhum deles foi obstáculo à nossa felicidade, pois não jogávamos nada para debaixo do tapete. Nós conversávamos até a total superação. Uma vez nós dormimos sem acabar a conversa e fazer as fases e orar de mãos dadas. Três horas da manhã eu acordei. Eu disse... A gente não, não fez as pazes, aí eu, meu bem, meu bem, olha só, meu bem, a gente não orou de mãos dadas. Ele, o quê? Não, a gente não orou, a gente não pediu perdão, 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 eu disse, não vale não, tem que acordar. Aí <risos> ele acordou, orou e no dia, no dia seguinte disse que eu usei de golpe baixo com ele. Nós conversávamos, como eu disse, e nós superávamos tudo. Nós nunca abrimos mão de lutar pelo consenso ou pela aceitação das diferenças. Sempre unidos em prol da felicidade conjugal. No início do casamento, quando ele se aborrecia, ficava calado. Lá na Bahia, a gente diz que a pessoa amarrou o bode. Meu pai tinha esse costume, ficava de bode amarrado e eu não aguentava isso. Eu queria conversar logo, resolver logo o problema. Mas ele tinha que esperar todo o circunspecto, o momento dele chegar. Quando ele soltava o bode, ou melhor, quando ele voltava a falar e dizia o que tinha acontecido, às vezes uma besteira, nós conversávamos e resolvíamos o problema. E era tão bom. Aos poucos, eu fui lutando contra essa característica dele até eliminá-la por completo. Uma vez ele saiu chateado de casa, não andou nem um quilômetro e voltou entrou em casa, me abraçou e disse que não conseguia mais ficar brigado comigo venci um dia ele chegou da junta tinha tido uma reunião daquelas a tarde toda aí chegou, sentou lá na cadeira dele com o um jornal na mão aí estou eu para lá e pra cá arrumando lanche, não sei o que daqui a pouco a Thaís chega perto dele e ele dá um fora na Thaís ah quando eu vi aquilo, eu cheguei perto e disse assim, meu bem, ele, hein? Eu disse, olha só, meu filho, aproveita, faça uma pausa aí e faça uma oração. Agradeça a Deus que você é pai da Thaís. Por quê? Eu disse, não, 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 agradeça, faça uma oração aí, agradeça a Deus que você é pai da Thaís. E fui virando as costas. Ele, peraí, vem cá, vem cá. O que é que você quer dizer? Não, eu estou querendo dizer o seguinte. Você agradeça a Deus por quê? porque você é pai da Thaís, porque se você não fosse pai da Thaís, eu ia te quebrar todo agora, não ia ficar um osso inteiro. Aí ele disse, por quê? O que, que houve? Eu disse, você passa na junta o dia todo, tem lá sua reunião estressante, chega aqui em casa, a menina vem falar um negócio e você dá um fora na menina. Virei as costas e fui embora. Aí daqui a pouco eu volto lá, me entreti lá na cozinha, volto, está ele no quarto da Thaís aí estão lá os dois conversando, se abraçando se beijando, não sei o quê. aí eu já fiquei sossegada, daqui a pouco vem ele poxa, você não precisava ter sido tão agressiva e não sei o quê, não sei o quê. aí pronto né? eu já comecei a rir, eu disse não meu bem, mas quem é santa paz? E, não, tá certo, tá certo, é, desculpe, desculpe eu disse, ah meu bem, então desculpe também então tá, zero a zero, tudo bem <risos> mas eram assim as coisas, né? Deixa eu ver aqui agora. Agora, meus irmãos, apesar das lutas, nós nunca, jamais e em tempo algum, sequer cogitamos a possibilidade de separação. Essa palavra não existia. Um numa só carne. Ali não tinha como dividir, um numa só carne. Isso me faz lembrar uma entrevista com a, pai, a esposa do pastor Billy Graham, a irmã Ruth Graham. Perguntaram a ela se alguma vez ela tinha pensado em se separar do marido. Ela disse não, mas tive vontade de matá-lo muitas vezes. E eu digo mesmo, aquele dia, por exemplo, eu queria comer o fígado dele. Mas passou, a gente superou e tudo voltou. Ao normal. É importante, meus irmãos, que a gente veja o cônjuge como ele é, com seus defeitos, qualidades e potencialidades. Um olhar real possibilita um relacionamento mais profundo e verdadeiro. As diferenças sempre existirão, mas podem ser uma possibilidade de crescimento pessoal se não fizermos delas motivos de guerra. É preciso também reforçar as igualdades e cumplicidades. Quando focamos muito nas diferenças, nos distanciamos um do outro. É fundamental que os cônjuges se admirem mutuamente e manifestem esse sentimento, ainda que através de pequenos gestos. Um beijo, uma carícia, um olhar. Valdemiro chegava de viagem e dizia assim para mim, olha, eu guardei esse chocolate que eu recebi no avião para dar para você. Que coisa linda! Eu saía com ele, a gente comprava dois picolés. Ele comia o picolé dele primeiro do que eu. Aí eu pegava o meu último pedaço e dava para ele. Meu bem, eu quero? Não, não quero. Quer? Não quero. quero. Toma, que vai derreter. <risos> Pega, meu bem. É o melhor pedaço. Que eu quero dar para você. Aí ele, essa mulher não tem jeito. <risos> Homens, as mulheres gostam de receber flores, chocolates. Cartões, telefonemas para ouvir uma declaração de amor. Meu bem, eu te amo. Quantas vezes eu ouvi isso? Ficava feliz, já ficava imaginando o que é que eu ia fazer para retribuir. Meu pai, apesar de durão, minha mãe conta que às vezes ele saía e voltava com uma flor na mão para dar para ela. Né? Pequenos gestos que demonstram o amor e o carinho. Mulheres, os homens gostam de ser paparicados. E eu era mestra em paparicar meu marido. Cuidados, ajudados nas tarefas, apoiados. Por acaso, existe algum homem aqui capaz de achar um objeto sozinho, guardado por sua mulher? Se tiver, é o primeiro que eu vou conhecer. Eu e Valdemiro tivemos um casamento muito abençoado e feliz para mim, ele foi a pessoa mais maravilhosa desse mundo. O missionário disse, eu concordo, Valdemiro foi a pessoa mais parecida com Jesus que ele conheceu. Quando nós dois estávamos juntos, eu, eu com os nossos filhos, eu agradecia a Deus por nossa família e não cansava de dizer, meu bem, que família linda que nós temos. Se o céu não for maravilhoso, Tão maravilhoso assim, eu vou pedir a Deus para voltar para a nossa casinha. Ele e os filhos riam de mim e diziam que aquilo era uma heresia. Para que os irmãos saibam o quanto Valdemiro era generoso comigo, eu quero que vejam um pequeno trecho da palavra que ele deu no noivado de nossa filha Thais. Na época em que ele fez essa surpresa, nós tínhamos quase 34 anos de casados, foi menos de um ano antes de sua partida. Vejam que coisa linda.
1: esse modelo eu conheço há 33 anos. É sua mãe. Aprenda com sua mãe. E eu vou dizer algumas coisas para isso, que você guarde no seu coração. Aprenda com sua mãe a amar a sua família. Família que dentro de pouco tempo você e ela vão de formar esta nova família. ame a família ame o seu lar o lar deve ser alguma coisa preciosa nesse mundo por isso que eu entendo Jesus quando ele é perguntado pelos discípulos para onde é que ele ia afinal ele estava falando em partir se eu vou para a casa de meus pais do meu pai e ele falou, então, do céu como moradia, como morada. Então, o lar deve ser alguma coisa de celestial aqui na Terra. E você tem testemunhado que o nosso lar é um pedaço do céu. É o um refúgio. Também, isso? Lembre-se que sempre há soluções. É outra coisa que você tem com sua mãe. Ela nunca desiste. Eu me lembro quando eu tinha uma irmã que, de uma hora para outra, pegou uma doença e, depois de algum tempo, Deus a levou. Eu já não tinha mais esperança. Mas a cidade, até o último momento, manteve a esperança. Ela nunca desiste. Portanto, minha filha, sempre há solução. Mesmo para a morte, há ressurreição. Nós queremos isso. Então você vai enfrentar problemas, dificuldades, mas lembre-se dessa missão que vem de sua mãe que sempre há uma saída como diz o texto sempre faça o bem seja amiga do bem tenha prazer em se relacionar eu vejo que você tem amizades de crianças de de pessoas mais adultas com você tem um bom relacionamento eu creio que o encanto da vida também é esse. Você sabe que sua mãe se relaciona muito melhor do que eu, inclusive. <risos> Mantenha sempre o bom humor. Isso é muito importante você levar essa marca da sua mãe. Mesmo passando por circunstâncias difíceis, como vocês sabem que ela passou, ela, eu nunca me lembro de a cidade mal-humorada. Ela sempre está bem, está de bem com a vida, está de bem consigo, consigo mesmo, está de bem com Deus, está bem com, a, com o tempo. Então, ela vive louvando a Deus. Você sabe que de vez em quando ela pega o carro... Vai cantando que esquece para onde vai Quando se lembra já passou Vez quando vem nas multas aí. Outra coisa Minha filha Diz a palavra Que a mulher sábia edifica O seu lar A tola Faz o que? Destrói com as próprias mãos porque muito depende da mulher eu não quero colocar o um peso acima daquilo que me corresponde mas a minha experiência como pastor como líder é que o lar depende muito da mulher e a mulher hoje, como diz o apóstolo Paulo aqui, não quer sair mais de casa eu sei que hoje a vida é diferente do que era nos meus bons tempos a mulher hoje não pode ficar circunscrita ao seu lar. Ela tem que pôr a mão na massa. Mas lembre-se, minha filha, que sua mãe foi assim com vocês. Ela só pensou na sua carreira depois que vocês já estavam criados. Vocês foram a prioridade. Eu fui a prioridade. E hoje, olhando para trás, nós não nos arrependemos. A prioridade é a sua família. E depois as outras coisas vão de vir. Então você edifique o seu lar. E seja uma mulher de oração. A sua mãe não é aquele tipo que. De... vive com né? a face entristecida, como se tivesse jejuado para que todos possam observar dela, uma mulher piedosa. Mas ela é uma mulher de oração. Ela tem uma lista e essa lista de oração, você sabe que ela tem feito, ela tem esperado. Então, Taizinha, tá a Bíblia nem ouso me colocar como seu exemplo, mas eu creio que se você olhar para sua mãe, e se você puder absorver algumas das características dela, você será também uma mulher feliz. Mas você é muito feliz porque além da Bíblia...
0: Acabou, agora
1: voltou. Você Acabou tem... Para
0: o começo, pode desligar. Obrigada. Vocês vejam o quanto ele era generoso comigo, né? Ele colocou, disse que ele não podia ser o um exemplo. Veja só, quando ele era o um exemplo. E todo mundo sabe disso. Sim, meus irmãos. É possível ser feliz no casamento. Para tanto, é imprescindível viver na total e absoluta dependência de Deus. E seguir o seu plano para a família. Solteiros, guardem-se até o casamento. Mantenham-se firmes no Senhor e peçam a Ele um cônjuge crente, para juntos formarem uma família que glorifique o seu nome. Busquem ao Senhor, casados. Se relacionem sexualmente apenas com o seu cônjuge. Sejam tolerantes, pacientes, amáveis e bem-humorados. Mulheres, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós somos ajudadoras facilitadoras. A graça de Deus nos capacita a demonstrar o nosso amor lezelando pelo marido, pelos filhos, pela casa, fazendo do nosso lar um lugar de paz, harmonia e amor. Sejam mais carinhosas e amigas de seus maridos. Assumam a postura de ajudadoras idôneas. Peçam a Deus que as capacite. Irmãos... Mantenham a mente limpa, cuidado com as revistas e livros que leem, cuidado com os filmes que veem, cuidado com os sites que visitam Casados, renovem diariamente o compromisso com o Senhor e com o seu cônjuge Pais, conversem com seus filhos sobre o sexo puro segundo a palavra de Deus A igreja pode ajudar, mas a responsabilidade é sua se por acaso algum de vocês não seguiu o plano de Deus, arrependa-se, peça perdão e decida começar uma nova etapa em sua vida. Não esperem nenhum momento para tomar essa decisão. A vida, meus irmãos, é um conto muito ligeiro. Quem pode garantir que estará aqui no próximo domingo? Quem pode garantir que chegará em casa ou que irá para o trabalho amanhã? Não percam tempo, no dia 15 de abril de 2007, um domingo, meu marido pregou na PIB da Barra e por causa da diligência de um casal de irmãos muito queridos eu tenho uma gravação. Na sexta-feira daquela mesma semana, Deus o levou, que saudade, graças a Deus, eu posso dizer isso, graças a Deus, não ficou nenhuma pendência entre nós. Eu não perdi nenhuma oportunidade de dizer o quanto o amava. Para que possamos ser fiéis, para que vocês possam ser fiéis e se manterem puros, lavem-se no sangue de Jesus. Tendo Jesus como Senhor e Salvador, é possível um novo começo, novos parâmetros, novos valores. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que podemos pensar e imaginar, segundo o poder que em nós opera. Desde que Valdemiro se foi, nunca mais eu disse que família linda, embora minha família unicamente pela graça de Deus continue linda, pois a lembrança de Valdemiro é cada vez mais forte, talvez por causa disso, Nelsinho tenha me feito esse cartão no meu aniversário do ano passado Mãe, você tem sido meu pai e minha mãe Você faz da minha casa uma fortaleza de paz E da minha vida uma alegria Sei que você preferia já estar com o papai É verdade Mas eu preciso muito de você aqui comigo Tenha calma que um dia estaremos todos juntos de novo E você vai poder dizer Ó, oh, que família linda. Que Deus os abençoe e os faça experimentar o céu na terra ao lado de seus cônjuges para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.